This episode is brought to you by Pepsi Wild Cherry. Pepsi Wild Cherry is bursting with delicious cherry flavor and a sweet, crisp taste that gives you more to go wild for. Getting wild may look different these days, but whether it's opting for a solo Friday binge watch or a big night out, everyone can indulge in their wild side with Pepsi Wild Cherry, also available in Zero Sugar. So grab a Pepsi Wild Cherry and get wild. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Habla Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Hola, ¿qué tal amigos de Los Juanchos Hablan Metal de nuevo? Acá con un episodio más para Podcast Radio. Eh, lo que siempre nos gusta hacer ahí con Juancho Dios, a quien saludo desde el otro lado. ¿Qué más, Juancho? Y bueno... Démosle la bienvenida con el tema de hoy a todos los oyentes y a los seguidores de Los Juanchos Hablan Metal. Sí, mi hermano, hoy nos vamos a meter a fondo y vamos a hablar de una de nuestras bandas favoritas. Yo voy a decir mi banda favorita, pero pues yo sé que esta es mutua para ambos. Una de las bandas más importantes y que hemos adorado desde que empezamos, bueno, desde que las descubrimos, ¿no? Entonces... Hoy nos, meto, hoy nos metemos a fondo en uno de esos álbumes que salió y nos introdujo a este maravilloso menjurje musical que nos ofrecía la banda Fate No More con el álbum The Real Thing de 1989. A fondo en los Juanchos habla metal y con eso le doy la palabra. Bueno, pues mucho para hablar. Entonces, de nuevo, soy Juancho Puerto Roca, ya Juancho Dios y los Juanchos Hablo Metal. Les damos de una vez la bienvenida a este super capítulo hoy con el artista emblemático para los Juanchos llamado Fade No More. Así que una vez más bienvenidos y aquí comenzamos con este gran álbum de Real Thing. Al aire, los Juanchos Hablan Metal. Bueno, dice la historia que corría el año de 1994 cuando un niño adolescente llamado Juancho Puerto Rock, que en ese momento era solamente Juan Pablo, <risa> salió con el ahorro de las once y se compró su primer CD. Estoy hablando de ese año porque en ese año hubo el boom, la explosión musical de los CDs. Uh -huh. Pues digamos que ya veníamos desde el año 92, ¿no? Con prácticamente sí. ese... Esa atracción por los CDs, pero digamos que en Colombia eh, eh, los años fuertes del mercado de los CDs empezó más o menos en el año 93-94. Y pues obviamente los CDs eran algo casi inalcanzable en esa época. Si los acetatos eran caros, esta nueva edición musical, este nuevo formato llamado Compact Disc era algo novedoso y por consiguiente era un, muchísimo más caro. Además que tocaba contar con el equipo sí. nuevo de que tuviera unidad de CDs, el cual usted primero tuvo uno, después yo tuve otro. Y cuando tuvimos en la casa ese, ese, esa posibilidad de tener un equipo de sonido, me acuerdo que tuvimos uno con cinco CDs en bandeja. Eso era una vaina... Eso era un lujo. Y, 
No, eso era una vaina, imagínense. Uy, pucha, eso era tener, eh, alcanzar la tecnología última, la última tecnología, pues. Sí. Y, y más si era de varios, ¿no? En la, en la época le decíamos era el compact, ¿no? Présteme el compact, el compact disc, como los computadores, compacts. ¿se los acuerdan? compacts. Sí, sí, sí. Sí, sí nada de CD ni nada. No, 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 no. El compact, présteme el compact. Y bueno, para grabarlo en cassette. <risa> sí. Bueno, porque igual, obviamente, pues era sí. lo que yo digo, era un, una, eh, una introducción a ese nuevo formato y pues no era que tuviéramos para poder tener 10 eh, de una, ¿no? Sí. Eh, veníamos todavía de tener los acetatos, yo alternaba, igual los acetatos siempre serán los acetatos y, y lo que hemos hablado, el mejor sonido de la historia es el acetato, así que es mejor tener el LP. Pero digamos que bueno. Esto era la locura porque venía el librito y, y, y si no traía el librito, entonces como que no valía mucho la pena comprar el CD, el compact <risa> disc. Eh, pero esto era una berraquera. Yo me acuerdo que en el colegio empezaron a llevar mis amigos. Eh, me acuerdo mucho que llevaba, uno llevó el de Red Hot Chili Peppers, eh, el de Give It Away. Uh -huh. eh, otro llevó el de Nirvana, Nevermind. Uh -huh. Y empiezo yo a ver esa vaina y yo dije, no, yo tuve que tener un CD. Pero en ese momento, cuando empezaron en ese momento, como en el año 93, yo no tenía el equipo todavía. Y apenas en el año 94, me acuerdo que eso fue un regalo de Navidad para uh -huh. la casa. Que mi mamá lo llevó y bueno, eso fue obviamente... Yo no sé si usted se acuerda, eso era un equipo como de cinco pisos de alto, como de tres sí. metros, que pesaba una vaina impresionante y que cada parlante también era como de ocho pisos de alto. Que ocupaba media sala. El equipo ocupaba solito, ocupaba sí, media sala. era un equipazo. Sala. Era bueno. El que usted tenía era muy bueno. No, era sí. un muy buen equipo. Sí, era un Panasonic violento de cinco CDs de rotación de bandeja, doble casetera. Que, ¿Se acuerda sí. que nos poníamos a grabar ahí? Poníamos micrófono y bueno. Un equipazo. Sí. Y obviamente todavía mantenía su tornamesa, que era lo más vital. Entonces, cuando llegó ese equipo, el primer CD, yo ya lo tenía en la cabeza porque hay una canción que siempre me ha gustado y hasta el día de hoy me encanta. Eh, y uh -huh. es Epic. Esa canción para mí desarrolló un sentido del gusto musical en el rock desde que la escuché por primera vez en el año 89, 90 sí. en radio. La mantuve en la cabeza y siempre la quise tener, siempre. Pero era una canción que era muy poco rotada en ese momento. Después llegó Nirvana y toda esta vaina y nunca más la volvieron a rotar. Entonces teníamos que tenerla. En esa época no es como ahora que usted las sí, consigue. Sí, claro. O las escucha en, en YouTube. O, no, en esa época o tenía el CD o el LP o se sobaba, hermano, porque no volví a escuchar sí. la canción. Entonces siempre quise tenerla, tenerla y escucharla mucho. Y me fui, hermano, jodí para que me dieran el resto de la plata porque costaba, yo me acuerdo que costó, en ese momento costó 15 mil pesos. Sí, eran 15 mil pesos. ¿Te acuerdas lo que me sí. sí, era más o menos. ¿no? ¿Cómo, costaba, ¿Cómo costaba pedir 15 mil pesos a los viejos, no? <ríe> No, y los viejos tenían para darle a unos sí, 5 mil. Sí, pero, pero no lo solo hacían soltaban. a uno sufrir. Sí. No, no es como ahora que sin pedirle dan. Sí. ¿no? Mi hijito quiere el último iPhone, porque ese ya, el 14 ya está fuera de. Salió sí, el 15, sí. ¿lo quiere? Bueno, vaya, cómprelo. No, en esa época no era así. En esa época nosotros podemos durar seis meses esperando 4 mil pesos para un sí. Y tenían lo que digo, yo me acuerdo que su papá le daba ese billete para comprar, pero eso era casi mejor dicho que le soltara usted 30 mil pesos, eso era... Pero una rogadera la hijo de puta, sí. Jue madre. Y eso le los daba como de mala gana. Sí, tío, un saludo. <risa> <risa> si está escuchando acá, los guachos. 
Eso, soltaban esa plata con una tristeza, como quien dice, esto chino de tiran la plata, nada. Y yo, me faltaban como 3 mil pesos y me los dieron y me fui. Y ese fue el primer CD, el primer compact disc que tuve mm -hmm. en mi vida. Fue el Real Thing de Fame No More. Y por eso para mi entrada ya sabe que es muy emblemático en mi historia musical. Sí. Este álbum para mí ha marcado una, una historia, pues, pues toda la colección que obviamente tengo, pero para saber que ese fue mi primer compact disc que tuve en mi vida. Entonces por algo está ahí de primero. No me compré otro, no me compré Maiden, no me compré Metallica, no me compré Guns N' Roses. No, fui directo a comprar Fame No More. Porque como usted dice, hermano, es una banda que desde que yo la escuché, de verdad, impresionante. Es una banda que, que yo creo que yo no, no, no conozco. No sé si ustedes están ahí de pronto y dicen, no, me parece una mamera esa banda. Pues escríbanos para conocerlos. Sí, yo no sé. <risa> para saber su opinión. Sí, pues no, no es que sea como, digamos, una metálica, ¿no? Pero al metacho le gusta Fate No More, hermano. Los que yo conozco siempre han sido... Sí, no, no, no. Eh, no, no, no. Sí. Fans de, de esta banda, o sea, se conoce. Exacto. es muy underground, ¿no? Sí. En la escena, o sea, no es una banda que todo el mundo pide o se la pasa la gente escuchando, pero es una banda muy respetada sí. por todo el mundo, por los mismos, eh, por el mismo gremio de músicos eh, y por los fans. Y los que no son fans también, o sea, si no les gusta mucho, pues igual no, uh -huh. no critican. Yo creo que esto tiene que ver por esa, ese universo multifacético que tiene Fade No More, que siempre lo sí. hemos hablado. Y en este álbum en particular meten de todo. Claro, sí, sí. Sí. Hacen unas canciones muy bien elaboradas y por eso traemos acotación a los guanchos al metal. Creemos que es relevante hacer un alto y traer a Fein no More con este álbum para hacerle un a fondo. Así que cuéntenos su primer... Yo ya le conté mi introducción a Fein no More y mi sí. inicio con esta joya musical. Sí, para mí eh, Epic fue la primera que escuché y en esa época me interesó bastante porque a mí me llamaba, me llamaba mucho la atención el rap. Y en ese entonces, pues el rock ya llevaba un historial largo y el rap apenas estaba empezando a agarrar fuerza, ¿no? Y como que estaban tratando de integrarlo al rock. O sea, está, cultura, culturalmente estaban llevando la misma trayectoria, el rock y el, y el rap, pero pues el rock estaba dominando. Y pues no se sabía si el rap iba a dominar. Era, era como... Como una novedad, ¿se me entiende? Obviamente Aerosmith ya lo había probado con Run DMC y Anthrax eh, lo había probado con Public Enemy. Creo que esta canción fue primero en todo caso, sí. Y pues obviamente también Beastie Boys. Estaban experimentando y probando ahí con el rap, ¿no? Y pues el rap me interesaba, hermano. En esa época yo, escucha, yo estaba escuchando a Tone Loke y Grandmaster Flash, ¿no? Y pues esta canción de Epic fue precisamente la que escuché de ellos primero y pues me enganchó de una, hermano. Un amigo del colegio tenía el LP y me lo prestó unos días por ahí me lo, para llevármelo a la casa y lo grabé y lo tuve en cassette antes que todo, antes de comprarme el CD. Y pues eh, la canción y el video me impactaron muchísimo. Esos visuales eran muy impactantes los del video en la época. Y la música súper melodiosa, pero tenebrosa, hermano. Era pesada. Más pesada de lo que escuchábamos en la época, ¿no? Porque en esa época estábamos en nuestra... Época de los Bon Jovis y de los Poisons, ¿no? No, es que esta canción... Sí, sí, claro. Esta canción llegó casi recién ¿Sí? salida del horno. Eso fue inmediato. Sí, la sí. dejaron derrotar en los 90 mucho por esta cuestión de ese boom explosivo sí. del alternativo. Y bueno, todo el grunge que era mucho el que estaba saliendo en ese momento. Entonces le daban cabida más a eso que a esto en las emisoras. Uh -huh. Por eso era que tocaba tener la música. Tocaba tener el compact, el EP. Tocaba tenerlo porque si no, no volvían a rotarlo. Yo no sí. tuve... Algo que me pasa, que por lo general son muy pocos los discos 
con los que yo he tenido ese, eh, lo que me pasó con este. Y es que no me bastaba sino escuchar una canción para querer tener el álbum completo. O sea, no me, yo no uh -huh. había escuchado nada más del disco. Me fui sí. a comprarlo sin saber... O sea, sabía que lo iba a comprar. Solo porque traía Epic. Uh -huh. Y no lo escuché allá. Me acuerdo que llegué y tenían dañado el, el equipo o los audífonos. No me acuerdo bien qué fue, pero algo estaba dañado y me dijo el tipo... Lo, lo que pasa es que no lo puedo escuchar porque tengo dos oídos. Creo que fueron los audífonos o algo así. Eh, y yo le dije, no me importa, hermano. ¿Cuánto vale? Eh, eh, eh. <risa> Rápido que me lo van a quitar y pronto llega alguien y me lo roba. Y, y el man me dijo, no, pues ahí me acuerdo que venía empacadito en la bolsita con un sellito, obviamente su parental advisory. Eh, toda esa vaina para mí me parecía. Además que era mi primer compact disc, hermano. Entonces, imagínense. Y llego a la casa y no había gran librito ni gran claro. cosa, ¿no? No, y... <risa> es el que más aburrió. Y sí, sí hay que aclarar, sí hay que aclarar que el... La tecnología del compact es que era violenta. O sea, el sonido era excelente. Sí, claro, era una claro. chimba. Nosotros veníamos de, de haber tenido equipos de sonido con LPs y toda esa vaina con los discos que ya estaban aporreados, hermano. Que ya los baffles estaban haciendo... Desconados. No, estaban zumbando. <ríe> sí, desconados. Sí, exacto. Entonces, no se escuchaba esa vaina bien. No le cambiaba uno las agujas a la, al tocadiscos. Entonces, todo sonaba Tan una mierda. Bien, Sí. Cuando llegaron los, los compact discs, hermano, obviamente el sonido y una, y una producción como la que es esta de The Real Thing, hermano, eso sonaba, sí. pero glorioso, hermano. O sea, claro. los bajos, la batería, eh, los sintetizadores de Roddy Bottom, eso sonaban espectacular en CD. Hermano. Claro. Entonces, obviamente, había que tenerlo. Había que tenerlo en CD. Además que en ese momento también la competencia, no solamente en sacar la mejor calidad de sonido que era el compact disc, sino también las empresas de radio, de de equipos de sonido y de grabadoras se pusieron en la tarea de cuál era el que mejor sonaba, el más duro y el más fiel. Y eso era Sony, Panasonic, eh, Kenwood. Eh, Technics. Eh, Pioneer. El ganador. Pioneer. Ah, oh, Technics hasta el día de hoy, ¿no? Sí, claro. Sí. Había Yamaha también. No, eso fue una vaina impresionante. Y lo que usted dice, tenían unos sonidos bárbaros, entonces empezaron a competir con el super bass y el extra super bass y el mega extra super bass sí, sí. y el ecualizador, porque los equipos de antes no traen ecualizador, así que uno diga uy, qué bruto, y estos ya venían con ecualizador, entonces uno quería que sonara mejor no, esto era una maravilla, lo que usted dice era una vaina loca, yo me acuerdo que nos reuníamos en mi casa ¿se acuerda? Uh -huh. y escuchábamos este, sobre todo este CD le damos mate yo me acuerdo que leímos mate, yo llegué y puse este CD y me fui directamente a poner épico, obviamente sí y ya, le di como tres veces seguida y me la gocé y me la sobrellé. Mejor dicho, saltaba, brincaba. Eh, me juraba Mike Patton, ahí yo... Eh, bueno. <risa> me tiré un sofá de mi mamá por estar brincando. Y después dije, bueno, ya. Voy a ver qué, qué otras epic hay. Y me encuentro con semejante sorpresa de disco. Es que de verdad... Sí. Qué joya. Qué joya. No hay una sí. canción que uno diga en este álbum regular. Todas sí. a su estilo, todas diferentes. Y por eso vamos a entrar en materia entonces a hablar de este álbum. No sé qué otra cosa more. quiero hablar antes de empezar tema por tema, pero, pero es que, oye, hay una vaina que me causa curiosidad y es que eh, eh, dice que este álbum fue eh, lanzado eh, fue lanzado en el 89 por Slash y Reprise Record. Si sí, eso era una... ¿Qué entiende usted por esa vaina? Disquera independiente, lo que tengo entendido yo. Creo que la compró Geffen Records o, bueno. o Warner. 
Music. Pero esa era una independiente que hacía sí, mucho punk. Tenían a, a bandas como The Misfits y vainas así, ¿no? Ok. Sí, dice que era una de los especializada en más, eh, más bien pop rock. Pop punk rock. Y que era viejita. Sí. Desde el 78. Probablemente sí. Estos eran eh, música alternativa en la época. Sí, claro. Claro. Yo creo que la mejor forma de describir a una banda como Fate No More es como lo describió Matt Wallace. Hermano. Matt Wallace, para los que no conocen, fue el productor de ellos, el, el ingeniero de sonido que estuvo con ellos desde el principio, hermano. Desde que se llamaba la banda Sharp Dressed Men, cuando estaban solo Billy Gould y Mike Borden, el baterista. Luego, pues obviamente se unió Roddy Button y ahí fue cuando surgió el nombre de la banda que se llamaba Fate No Man antes de Fate No More. Luego se cambiaron a Fate No More. Pero el caso es que Mike Wallace, Matt Wallace, perdón, dice que la genialidad de esta banda se debe a que es como una telaraña, hermano, de talentos, donde todos están como tratando de alar para su propio estilo, pero ninguno de ellos tuvo la iniciativa de liderar. Aunque hubo tensiones, ¿no? Porque todos querían hacer un álbum diferente, especialmente en esta época. Jim Martin quería un álbum de metal, Patton quería un álbum de pop cuando entró, eh, Mike Borden quería meterle ritmos africanos y Roddy Button quería meterle melodías en teclados al estilo pop, ¿no? Y por eso crearon un álbum y al mismo tiempo se convirtieron en una banda tan ecléctica y repleta de ideas, ¿no? Porque ninguno trató de establecer el género de la música, ¿no? O sea, lo que, la idea que se les venía la metían y la desarrollaban y para donde fuera, para donde agarrase pues la, la idea, ahí se metían sin, sin miedo, ¿no? Sin duda, sin duda. Y lleno de virtuosismo porque cada músico en su arte, hablo de cada instrumento, eh, sí, son hermano. impresionantes. Eso fue un imán de talento lo que usted dice. Increíble. Pero aquí hay cosas sí. eh, interesantes. Antes de que fuera el Fade No More, que nos gusta, o, o antes de que fuera uh -huh. el Fade No More del Real Sync, mejor porque antes había otro álbum. Sí, con el vocalista Chuck Mose. Exacto. Este man, un genio, un músico increíble también, que yo creo que realmente ahí fue donde empezó ese, esa gran variedad que tiene musicalmente Fade No More, gracias a este man, a, a Charles. Uh -huh. Pero que lastimosamente tenía una forma de ser bastante complicada y peleó y, y no dio con los demás integrantes de Feynumor. Pero hermano, algo que me sí. causa mucha curiosidad es que antes de que llegara este man a, a Feynumor a tomar las riendas, <risa> sí. eh, y eso casi me, yo casi no la creía. Y es que no sabía que sí, sí, sí. Corny Love había sido una de las vocalistas. <risa> sí. Eso sí casi me saca de... Sí señor. Bueno, Hablemos un poquito sí, de señor. eso porque es interesante. Esto yo creo que nadie lo sabe. Muy poca gente lo sabe. Entonces, eh, obviamente hubo más cantantes, pero hermano, Corny Love. Yo no me imagino a Fade No More con Corny Love. No tengo nada contra Corny Love, obviamente, pero menos mal no siguió. <risa> no nos hubiera gustado. Sí. Nunca. Es increíble cómo se interconectan las historias de tantos artistas, hermano. Pero eso fue en la época de garaje, la verdad, ¿no? Sí, obvio, obvio. Pero no pues... grabaron nada. Que yo mal. sepa, pero si tú, ella tuvo relaciones <risa> con Roddy Batman. Fueron novios. Es que ella era bien farandulera en la escena, hermano. Sinster, que le llaman aquí, tratando de pegarle al perro como fuera. A ver cómo quedaba pensionada, joven. <risa> sí. Sí, buscando la pero pensión. Pues, 
La vieja tiene talento, hermano. O no, sea, no, no, en su claro, propio... No, obvio, yo ¿Sí? digo, no, yo no digo Pero que nada no. que ver con eso. No, pues, obviamente, para no para Fein Humor. Eh, pero sí, obviamente ella miró a ver dónde estaba la cuestión y pues le pegó al perro, hermano. Se fue por el más grande. Sí. ¿No? Sí. Que fue Corcovey. Ella era... Ella era la Dave Grohl de, de los ochentas. ¿Se ¿Sí me entiende? Farandulerita. Sí, metiéndose en todo ahí, metiendo el hocico. ¿No? Tratando de... Sí, pero pues la hizo, hermano. La hizo la vieja en su propia forma. O sea, no se convirtió en una groupie, sino hizo su propia... La vieja era una artista también, hermano. ¿Sí me entiendo? O sea, que no, no se le puede reprochar eso. ¿Quién sabe sí. cómo...? Me gustaría escuchar las, la, eh, si hay grabaciones de un show no por ahí en un garaje, una vaina. No, no creo. Tiene que haber algo, hermano. ¿Será? Sí, sí hay. Sí hay video, pille. Escucha esto aquí. Acabo de encontrar esto. Póngale cuidado. Ahí está. Es que deberían haber estado muy peladitos. ¿no? Sí, sí, ese Rainbow. Corny Love era incluso menor de edad. Yo cuando empezó con Fein Humor, es que estaban, sí, estaban hablando de antes de los del 85. 84, sí. Sí, estaban pelados. Aquí se ve en el video. Toca, vaya a verlo. Vaya a verlo y, y, y verá. Eh, muy alterna la música, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Algo que tengo que hablar con de Charles Monsley es que, hermano, se mantuvo, como todos los grandes rockstar, tuvo una infancia bastante jodida. Este man venía como de una de una vertiente eh, complicada. Primero era adoptado. Uh -huh. Y los padres eran socialistas comunistas en los años 50. O sea, eso debe haber sido bien berraco. ¿Sí? Uh -huh. Eran interraciales. Dice el man, mi madre sí. era judía y mi padre era negro. Como para que los hubiera cogido uh -huh. por ahí el alemán. Mm. <risa> <risa> nativo americano bueno eh, esto le parecía algo controversial dice mi papá tenía una hija mi mamá tenía dos hijos o sea qué enredo tan aparte que yo creo que todos estos manes nacen genios ¿no? porque hay una genialidad eso no se les puede negar si todo el mundo cogiera una uh -huh. guitarra o una batería o un bajo o escribiera una letra y se volviera famoso pues estaríamos llenos de, de rockstar en todo lado inclusive usted y yo seríamos de esos pero yo creo que aquí en toda esta gente hay una genialidad. Y en esa genialidad hay un imán. Y en esos imanes empiezan a encontrar otros genios. Y otros genios. Esta banda, para mí, es una banda de cultura. Y es una banda sí. de genios. Así la, la escribo yo para empezar. Son genios. De acuerdo. Sí. Todos. Genios, sí. Todos. Eh, lastimosamente, pues, Charles Monsley ya falleció. Y no falleció tan, hace mucho, hermano. Falleció en el 2017. Eh, y el man no, de no, sida, no, no. ¿no? Sí, el man no, pero duró, duró bastante. Duró bastante. Sí. Eh, obviamente, después, eh, como todo, cuando salen peleados de una banda, eh, terminan demandando. Este man demandó eh, a Fein No More, a sus eh, compañeros en el 89, precisamente alegando la participación eh, en los activos financieros de la banda. Parece que llegaron a un acuerdo. 
para, para ceder algunos derechos. Y bueno, el man terminó cantando en piñatas. No, mentira. Terminó cantando en barcitos <risa> chiquitos, hermano. Eh, por ahí hay fotos antes de fallecer. Eh, hermano, tocando como esas bandas de garaje, esas bandas que inician. Eh, triste, triste. Triste porque pues igual el man fue, sí. fue duro, hermano. Eh, no era cualquier... No sé. Pero sí hubo rumores, al parecer, que se terminaron dando en la jeta con Billy Gould por ahí en un concierto, ¿no? Eh, en vivo, delante de todos. Sí, por ahí dicen que terminó dándose golpes. Sí. Y con Jimmy Martin. Ah, ¿también? Con Jim Martin también. Sí, eso. Creo que también sí. Pero a él no lo echaron por eso. A él lo echaron porque eh, musicalmente no le podían exprimir más como cantante, hermano. Eso era todo lo que tenía que ofrecer. Y ellos querían seguir evolucionando, ¿no? Y pues a mí, esos álbumes antes de Mike Patton, antes de The Real Thing, no me gustan. Lo tengo, los tengo porque los quería en la colección, pero se me hacen planitos, hermano. Sobre todo la entrega vocal del man. Ese, es como medio insípida, hermano. Un, sin carácter, ¿no? Obviamente era más funk el estilo de la música. Más al estilo de los Chili Peppers. Que además... Eh, ellos solían tocar con los Chili Peppers, les teloneaban en la época. Y mucho después los acusaron de copiarse de los Chili Peppers con estilo, hermano. ¿Cómo la ve? Y pues sí, hermano. Yo no sé. La época de Chuck Mosley no se me hace la mejor. Obvio, gracias a Dios los conocí con Mike Patton. Porque sí, claro. si los hubiera conocido con Chuck Mosley, probablemente no los sigo. ¿Sí me entiendes? Bueno, dejó una canción dejó una canción inmortalizada que es We Care A Lot. Es que es una canción bacana, a mí me gusta. Sí, es bacana. Pero la verdad es solo esa. Sí, porque el resto del álbum, de esos álbumes suenan iguales a We Care A Lot. ¿no? Por eso, solo esa. <ríe> sí. Mm. Introduce Yourself. Sí. Bueno, sí. No, realmente el que tenía que llegar a la banda y empezar a liderar la cuestión era Mike Patton. Es que ese man solo sí. ya es un emblema, una institución. Eh, yo me acuerdo sí. cuando veíamos el video, uno no iba a creer que ese cara de loco, que tenía cara de loco y un pelado porque pues estaba muy joven iba a ser tan importante en la escena de la música y del rock, y del heavy metal, y del jazz, y del blues, y del funk. <ríe> Impresionante, hermano. Es que esta gente le jala absolutamente a todo. Entonces, hermano, pues entremos en materia canción por canción y vamos, seguimos hablando de lo que es este gran álbum de esta excelente banda llamada Fade No More, que aún siguen por ahí. Oye, ¿sabe qué me gusta esta banda? ¿Usted los ha visto como ¿Qué? están ahorita? Uh -huh. O sea, usted los ve y son señores, parecen gerentes de tienda de, de Walmart allá. De, o sea, ¿Sí? ninguno tiene ¿Sí? pinta de, de rockero ni de metalero. Bueno, el baterista que tiene su rasta, ¿no? Pero de resto... Bueno, ¿y, y eso cómo lo, cómo lo afecta a usted? Que usted está siempre pendiente de las fachas. A mí me cae pesado. A mí me, sí, a mí me cae pesado un poco. Cuando los vi al principio, yo como que iba a quitarles mis afectos en un porcentaje. Pero, pero no, hermano, es que estos manes no les pues puedo quitar los Porque es la actitud. Es no, la pero actitud mire, de eso, a eso iba, a eso iba. A eso iba. Esta banda tiene su algo, güey. Y me gusta. ¿Ustedes son ¿Sí? los escenarios? Sí, sí, manos? claro. O sea, los shows. Hermano, montan flores. Hay uno que me gusta mucho que los manes salen vestidos de blanco. Todos sí. de blanco, muy gentleman ellos. Y meten todo un escenario lleno de flores. Ese. Sí, es como un funeral. Pero era o sea, como la resurrección de ellos. Fue la primera vez que se reunieron y fue para Download 2009, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, eso es un show. Eso es un conciertazo. Entonces, digamos que no están mechudos. <risa> no tienen la pinta jarroquera, no tienen la pinta rockera. Uh -huh. Pero tienen su show. Tienen su show y eso los identifica. Además que es un show uh -huh. diferente a todos los de otras bandas. Entonces, siguen haciendo lo suyo. 
cuando yo digo que, que hay que identificarse es que la banda haga algo para salirse del montón sí. y que se identifique. Estos manes lo hacen. Precisamente, bueno, ya no te vamos a tener el cabello largo, pero entonces vamos a vestir de blanco, vamos a salir. Tienen unos atuendos súper corridos estos manes. O sea, comunes no son. Y se les nota lo locos que, se, que son estos manes. Que, que todos son como corridos. ¿no? Sí. Estos manes no son, no son muy cuerdos sí, que yo diga, qué vaina. Y eso es lo que los hace, hermano. Eso es lo que hace que Fein Humor... Me encantaría saber cómo se sientan a componer. Uy, a mí me encantaría. Uy, eso sería. Porque eso debe ser una vaina súper bacana. Sí, Entonces, sí, eso debería ser lo mejor, sentarse como una sí, mosca claro. en una pared, mirar a ver cómo hacen todo. <ríe> Muy soñado, sí. Una, una mariposa de esas negras de alas grandes, que no sé. Sí, esas <ríe> sí, que en la esquina. estampilla. <ríe> bueno, sus amigas, las mariposas negras. Bueno, eh, entremos entonces en materia. Llega este álbum con estrenando cantante llamado Mike Patton, que ya estamos hablando. Este gran loco que le inyectó, yo no sé, hermano, este man le metía un modernismo al momento del disco y a la época, porque es que lo que usted dice veníamos de escuchar varias bandas, pero este man llegó y le metió otra vaina al grupo y al rock, para mí o sea, este álbum ¿Sí? para hacer 89 a lo que estaba uno escuchando alrededor del rock, que era hard rock casi todo y algo de metal, pues estos manes empezaron a meter de todo un poquito de lo que se estaba escuchando alrededor, para mí eso es este disco, o sea, los manes como que cogieron el ambiente y dijeron, bueno Cojamos una licuadora, metámosle ahí nuestros intelectos, nuestra genialidad y a ver qué sale. Y sale este álbum. El álbum está hecho perfecto. Desde que empieza con la primera canción hasta la última. O sea, lo lograron meter en el orden. Nosotros somos lo que analizamos eso. El orden de mm -hmm. las canciones. Y lo mete a uno de una vez con su primer tema. Entonces empecemos, hermano. Bueno, la primera canción es, un, es el primer sencillo de ellos también. Esa es la canción From Out of Nowhere. Es una super rola. A mí me encanta esta rola, hermano. Dice Matt Wallace, bueno, el productor, es que, que es tan difícil. Sí, esta fue una rola, fue un reto, ¿no? Sí, claro. Eso eh, lo estaba explicando él en una entrevista que hizo con la Gibson una vez. Que, que todos los miembros de la banda, como que estaban tratando de darle el 100% a la música, ¿no? O sea, como que estaba muy ocupada la música con sonidos, ¿sí me entienden? Entonces para hacer el mixing le, eh, se le complicó, ¿no? El bajo suena al 100, las baterías también, las guitarras de metal dándole y, y pues obviamente las voces. Como que no había espacio para darle textura a la rola, hermano. Pero entonces lo que hizo fue darle la prioridad a los teclados de Roddy Button. Y mire lo que pasó. Esta canción es 100% liderada por los teclados, hermano. Estas... Y, 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 y la es, lleva, ¿no? Eso le iba a decir. Sí. Estas son las historias que me encanta escuchar a mí acerca de producción, hermano. Mire cómo estaban pensando en la época, porque dice Roddy Button que... Bueno, eh, sí, dice Roddy Button que la melodía, cuando se la inventó, se estaba pensando en la banda de The Cult. ¿Sí me entiende? Y la canción, antes de ser llamada eh, From Out of Nowhere, la estaban llamando The Cult uh -huh. Song. La canción de The Cult. Porque les recordaba uh -huh. al, a la banda de The Cult. Entonces eso lo tenían en mente, hermano. ¿Cómo la ve? Interesante dato, viejo. Pues... ¿Para qué? O sea, ese inicio del órgano, sí. hermano, 
de los teclados, lo que usted dice, este álbum, si hay algo que caracteriza a Fade No More en el Real Sync son los teclados, más que cualquier cosa. Y el bajo, para mí. Obvio, sí, definitivamente sí. Sí, el bajo ahí es impresionante. O sea, bajo y teclados es lo que hacen este álbum en casi todas su, sus piezas. Lo que tengo yo entendido es que ellos, eh, cuando sacaron a Chuck Mosley, no, no, no tenían como dirección, estaban secos de ideas. Se sentaron ellos cuatro a armar canciones sin vocalista. Uh -huh. Música, la música. Y las armaron todas. Sí. Sí, la, la, sí, la música. Sin vocalista. Y, y, y dejaron a Mike Patton escribir todo. Lo que no le dejaron dar fue eh, meterle cambios a las canciones porque ya estaban armadas. Entonces llegaba Mike Patton y les decía, ¿me pueden alargar este pedazo? Y los otros decían, no, ya está hecho, hermano, cante lo que tenga. Eso todas. es lo que tengo entendido. Y todas las letras son de Mike Patton. Imagínese para decirle a este man eso siendo como es, ¿no? Porque Mike Patton es él. Pero bueno, ¿no? En ese momento pues estaba estrenando banda. Pero sí, y además que hay que entender que Mike Patton eh, fue... Bueno, él estaba tocando por, eh, con Mr. Bungle, ¿no? Uh -huh. Y Jim Martin, como Mr. Bungle era una banda de trash al principio, ¿no? Uh -huh. Jim Martin, los iba, él era fan de ellos. Jim Martin es un metalero, ¿no? ¿Usted sabía que Jim Martin fue mejor amigo de Cliff Burton de Metallica? Sí, no, el man, por eso es que el man no, no quedó ahí mucho. <risa> Porque se dio cuenta, el man quería otra, hacer otra vaina. No, el hombre estaba contento con la música, pero fue cuando llegó Angel Dust que como que le cambiaron la vaina. Bueno, eso es otra historia. Por eso, por eso. Por pero, eso. Sí, eso es otra vaina. Sí, eh, Jim Martin era el metacho de la banda y pues sí, le daban... Todo. Sí, le daban su espacio para integrar su estilo de guitarra y pues en esto... En este oh, funciona muy bien porque las guitarras no se apoderan de las canciones. Eso es lo bacano de acá. Lo que hacen es darle como a las canciones como un soporte, ¿sí me entiende? Como usted dijo, el, el bajo y los teclados se apoderaron de las canciones, pero las guitarras le dan el peso a ese metálico que los identifica tanto, ¿no? Sí, pues de ahí es donde sale el género del álbum que es funk, Exacto. metal. Exacto. Pero el caso es que eh, Jim Martin fue el que recomendó a Mike Patton, ¿no? Entonces les dijeron, Mike Patton... Era fan de Fate No More con Chuck Mosley. Él los iba a ver en San Francisco, ¿no? Y el amigo de o el guitarrista de la época de Mr. Bungo fue el que les dio el cassette de demos a... Creo que fue a Mike Borden. Se lo dio y ahí lo escucharon. Y ya cuando se fue Chuck Mosley, ya tenían la música. Jim Martin fue el que dijo, ¿por qué no hablamos con este tipito? Eh, Billy Gould escuchó. Démosle la oportunidad sí. al muchacho. Sí, señor. Sí, señor. Pero el caso, a lo que voy con esto es que Mike Patton era fan de ellos y los respetaba como músicos. Claro. ¿Sí me entiende? Claro, claro. Entonces no, no era un problema para él que le dijeran no haga esto todavía, pero ya en Angel Dust ya fue más integrado y ya estaban haciendo unas cosas más grandes con las ideas de él, ¿no? Pero bueno. Eh, Formaron Nowhere. Bueno, un dato acá curioso también es que yo no sé si usted ha visto el video de, ese, de esa canción. De ese, claro. Sí, están claro, tocando claro. como en una como en una granja y es sí, medio sí. bizarro el video, ¿no? Eh, porque sí, es, es que todo el álbum es bizarro. Pero a lo que <risa> todos los, los videos, lo todo. interesante de este de esta canción, este fue el primer sencillo y contrataron a un director que le había hecho videos a Def Leppard y a Poison, hermano. Entonces nada que ver. Entonces como que a ellos les ellos detestaban ese video y esa canción no llegó a ningún lado porque los representaron mm. mal. Si me entiende, ahí muestran a Mike Patton con, con shorts y un esqueleto y bailando mientras cantaba como si fuera una banda de grunge. Sí, huesazo. Sí. O huesazo no. Yo no sé qué querían dar a entender ahí en el... En el Mal video. producido y el, y el director que no era. Si me entiende, entonces no arrancaron con eso sí. y ahí murió esa canción, hermano. Fue cuando llegó la segunda que es Epic, 
cuando ya llegaron con más... Obviamente la música era diferente y era más agresiva y el rap y, y el video, que es una locura, ¿no? Esa es la canción Epic, la segunda. son espectaculares, mi hermano. Oye, hablando de las composiciones de, de, de Real Sync, eh, adicionándole a lo que usted dijo de Mike Patton, ese man escribió las letras, lo más impresionante es que la escribió en menos de 15 días. ¿eh? Sí, sí. El man, y tenía, era un pelado, lo que yo le decía, es que era un chinito ahí de 19, 18 años, creo que tenía, pues, era un pelado, uh -huh. ni siquiera era mayor de edad en Estados Unidos. <risa> Y llega este man y le pasan eso y en menos de 15 días escribe todo un disco. O sea, es que por eso le digo que es genialidad. Es genialidad. Sí, claro. Claro. O sea, es, para hacer eso hay que ser genial. Man. Eso, no, eso no es así de fácil. Y coger las melodías y ya hacerse la, 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 la historia de cada, de cada música, ¿no? Porque eso es eh, lo difícil. Uh -huh. Esto lo dice Matt Wallens, en un, que es el productor del álbum, en una entrevista. Entonces... Viene esta vaina que usted dice del video chimbo. <risa> sí. Es que el video no es chimbo. No, yo lo he analizado y el video no es que sea chimbo, es que tiene como malos efectos. Es, es como cuando salió... ¿Pero está hablando el de Epic o Out of Nowhere? Sí, el de la primera. El de... Out of Nowhere. Ah, sí. Ok. No, es mal producido, mala idea. Un, un director que no entendía la banda, que estaban tratando de presentar algo que no era. O sea, ¿sí me entiende? Pensaron que era una banda de hard rock que no tenían, o sea, como de la época. Sí. No, pero ni siquiera. No, imagínese ese video para una banda de hard rock. Sí, porque peor. nada que ver. Pero en cuanto a Epic, eh, a mí me gustó la canción, como le dijo desde el principio. Pero sí tengo una, una observación, ¿no? Acerca de la canción y cómo ha envejecido durante el tiempo, ¿no? Esta, esta fue la visión musical de Billy Gould, así como para darles unos datos. Tiene todos los elementos de ser una canción épica, como lo dice el nombre, ¿no? Pero para mí, desafortunadamente, el rap, las estrofas de rap, los versos de rap de Mike Patton que le metió acá, desafortunadamente son de esa época, hermano. Porque en esa época, como le digo, el rap era tan nuevo y era medio recortado, ¿no? En estilo. O sea, no tenía la fluidez que tienen los raperos de, desde los noventas hacia adelante, ¿sí me entiendes? Y pues el rap ha evolucionado tanto, hermano, que desde ese entonces que se nota que era de la época, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que uno que otro mamón que conozco, amigo mío, que escucha hip hop y se pone a escuchar esta rola, por ejemplo, tal vez pueda criticar el estilo de Patton como un experimento fallido, hermano. Y por eso creo que algunos de esos tipitos que conozco yo, que son bien metidos en el hip hop, podrían escuchar esta canción en estos días y pensar que Patton solo estaba haciendo una prueba de rap. Como si se estuviera copiando el estilo, más que rindiéndole homenaje. Si me entiende, entonces se, se nota la, la diferencia. No ha envejecido hay bien. Hay que educarlos. Hay que educarlos. Hay que, educar. hay que, que sí. lo siente un día y les ponga la, 
colección de Fein Humor y les explique. Es, es educación. <risa> yo, yo educando a esos manes. Falta educación. <risa> bueno, no. Bueno. Esta canción yo creo que fue la que realmente hizo que Fein Humor se lanzara. Contrario a todas las cosas que dice la gente, pues, como sus amigos. Eh, no, hermano, esta canción es muy bien hecha. Es una canción que al día de hoy es casi un himno. Es un himno. Esa combinación entre el rap seco por partes que usted está diciendo, muy ochentero, y el coro melódico, eh, muy jarroquero, con típicos coros de hard rock. Y fuera de eso, ese final del piano, hermano. Esa vaina, ¿quién se le ocurrió? O sea, ¿qué final tan épico? Para mí, epic es el piano. O sea, yo creo que todo hace alusión es a ese final. Porque es un final épico. O sea, nadie va a pensar que una canción de estas que lleva toda una una agresividad y una energía mm. va, va a empezarse a cerrar como cierran esta no, canción. No, es una, una belleza. Tan espectacular. Mm -hmm. O sea, es que es un cierre de genio. <risa> o sea, ¿cómo ve ese final? Hermano? Nadie se... Nadie se es que eso es lo que hace la canción. Para mí el final es lo más, lo más hollado de la canción. Cómo le empiezan a meter el piano a la canción ahí de bajito, ahí como que no se note. Es una belleza. dando sí. relevancia y termina esa melodía que es una hermosura de melodía en piano, ¿no? entre otras vainas. O sea, si eso hubiera sido una canción, uh, uh -huh. hubiera sido una baladota. Ah, sí, me imagino. Y cantaba por <risa> bueno, eh, el man de White Snake mucho mejor. <risa> ¿Cómo se llama ese man? Por, sí, sí, sí. Por, por Mike, por eh, de, David, David Coverdale ahí. Y con coros, con, coros de, con coros de John Bon Jovi y de sí. Brett Michaels. <risa> no, ahí quedan... Sí. La desperdiciaron, pues. Voy a darle la idea. De pronto hacen un Epic 2 como Metallica. <risa> y ahí la sacan en balada. La continuación. No, mentira, no. No, no, damos este álbum que ahí se lo tiran, de verdad. No, una canción sota, hermano. Y un, un final súper sí, bacán. bacán. Yo creo que era lo que más y me llamaba la atención. Sigamos. Tercera. La que sigue. Falling to pieces. canción con una energía brutal. Sí, estás muy bien. Siempre que la escucho más esa. Me, para mí esta tiene más energía que cualquier otra canción. De a pesar de que hay canciones hay poderosas, pero es que esta como que lo pone usted a bailar. Es sí. una canción de rumbita, ¿no? Sí, sí, rumberita. Lo, tiene lo, un ambiente bacano. De... Aunque con el video es medio... Pero, uh. Sí, pero sí, a mí me gustaba más. Esta sonaba al mismo tiempo con eh, Epic, pero a mí me gustó esta más que la de Epic. No sé, como Dios, que tenía más cambios, ¿no? Está claro. El más bajo, bajo, hermano. Sí, muy soya. Muy soya. Me encantaba la canción. Ese inicio del bajo. Sí. Pero, pero, pero póngale cuidado que Billy Gould dice que esta canción es un hueso. No le gusta a él. Es más. Mi hermano, esos manes no los entiende nadie. Sí, siempre. hermano. Tra las trataron... mejores canciones de nosotros de todos los álbumes, sí. para los que las tocan, son las más malas. Así nosotros es. estamos oídos. O esos manes yo no he que esperar donde los canciones. Yo creo que se cansen. Trataron de retirarla en el 93. La trataron de tocar por última vez en un concierto. Dijeron que no la iban a volver a tocar porque no se la aguantaban más. Y pues... Eh, bueno, pero ¿usted por qué cree que pasa esto con esas canciones? Se cansan. Sí, ¿no? de hecho, usted me hace acordar ¿Sí? eh, cuando Rachel Boland decía y hacía alusión de esta canción que detestaba cuando es una de las sí. grandes canciones del Slave to the Run. 
No sé. De pronto, de pronto por el éxito, hermano. Es que a veces eso pasa mucho, ¿no? A las bandas. Cuando escriben una canción de relleno y la sueltan, esa es la que se vuelve hit. Cuando estaban esperando lanzar otra y lo que le pasó a, a Johnny Lane con Cherry Pie. <risa> ¿No? Le dijeron, vaya, vaya, escríbeme una canción y... ¿Sí me entienden? Entonces eso pasa con todo el mundo. Claro, además que es de las más exigentes y para mí es de las más elaboradas del álbum. Pues no sé usted qué opine, pero, pero es una canción muy bien hecha y para que la detesten, entiendo lo de Sherry Pie, pero es de la de West sí. Time, sí, no sé, no entiendo. Sí. Pero bueno, no vamos a tratar de arreglar 40 años después lo que piensa estos manes de la canción. Entonces sigamos bueno, con la siguiente. La cuarta. Esta es la que enganchó a todos los metachos. ¿Sí me entienden? Esta es la canción Surprise, You're Dead. Uf, la canción más pesada del álbum, violenta. Yo tuve una estrellada ahí cuando escuché esta canción, hermano. Y le cuento la verdad, porque yo venía de escuchar todas esas melodías de las tres primeras canciones. Obviamente Epic era la canción que yo, pues por la cual fui a comprar ese álbum y que me encantaba. Y que me gusta mucho hasta el día de hoy. Llego y me estrello con la más pesada y yo dije, voy, aquí pasó algo. O me van a mandar el resto del álbum pesado o, o qué fue lo que pasó aquí. Pero sí. sin duda una canción que me sacó de órbita, pero para a mí bien, también. No, o sea, muy bien hecha. Me encantó desde que la escuché. A mí también. A mí también. Esta definitivamente Jim Martin completamente lo dejaron meter su thrash metal ahí entero. Tenía la idea por ahí en demos desde la época en que estaba saliendo y o sea, tocando con Cliff Burton, el bajista de Metallica. Nunca le había encontrado un lugar en un álbum y pues aquí la aceptaron, hermano, le dejaron, hágale pues. Y creo esta es una de esas rolas que enganchó a la audiencia metalera, hermano. Esta, esta es una de esas, ¿no? La que agarró a los metachos y, y no lo soltó. Dice Martin al respecto que él solía hacer grabaciones e improvisaciones, ¿no? Y se sentaba a tocar con Cliff Burton. Y pues así armaban los sets, así armaban las canciones. Eh, decía, simplemente tomábamos varias partes de las improvisaciones y las usábamos. Era algo maravilloso cuando, nos, cuando se podía hacer eso. Muchas de mis ideas venían y todavía vienen de esas sesiones de improvisación con Cliff Burton. Si quiero escribir música hoy en día, grabaré, grabo todos, improviso y grabo todos, todo lo que toco. ¿sí? Y creo que Cliff hacía lo mismo. Y pues elegían secciones de aquí y de allá que le gustaban en sus canciones. Hay algunas canciones de Metallica que nacieron de esas sesiones de improvisación, como la de For Whom the Bell Tolls, The Ride the Lightning, y pues obviamente esta de Fate No More, Surprise Your Dead, hermano. ¿Cómo la ve? Pero bueno, me parece interesante que hayan dejado en, en su momento, o pues que haya eh, partido en dos el álbum con esta rola, eh, porque pues me parece que de, de hecho dejaba notar mucho las influencias de Jim Martin en Fate No More en este álbum. Y que hayan eh, empezado eh, a incluir mm -hmm. estas canciones fuertes, porque digamos que desde acá es que empiezan, eh, eh, Fein Amor a incluir esas melodías fuertes de ahí en adelante en sus álbums, ¿no? Eh, uh -huh. Con o sin Jim Martin, pero ahí es donde yo creo que ellos empezaron a dar cuenta que ellos podían también hacer algo de metal, aunque para mí esto metal, metal, eh, no es. es es decir, sí es metal pero no es un metal tan pesado para mí en mi concepto, no sé usted qué opine. No, a mí sí se me hace que tenía la potencia, el potencial de hacer un un metal pesado, hermano. La voz de Mike Patton aquí es súper gutural, ¿no? Para la época 
O sea, en esa época no había tanto de eso. Y el hombre, ten, el hombre la tenía. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que fue muy bien recibida esta canción dentro del álbum y yo creo que es de las mejores del álbum, sin duda. Sí, claro. O sea, de las canciones sí. fuertes, potentes de sí. Fred Moore en este álbum, de Real Sing, es de las mejores sí. canciones y lo saca uno como de la órbita con este tema. Pero yo le hago una pregunta, ¿eso la tocan? ¿Usted sabe si la tocan en vivo todavía? Sí, esta es parte del repertorio. Ah, siempre. bueno, bacanísimo. Sí. Sigamos. Sí, bueno, la que sigue es una de las rolas favoritas de mucha gente. Me incluyo yo mismo acá. Esta es la canción Zombie Eaters. Excelente la batería, las melodías. Rolota de rolotas. Sí, hermano. Esta canción para mí es de las fantásticas, de las mejores uh -huh. canciones que yo he escuchado. Muy bien elaborada. Un, un, una letra que perfectamente se sale totalmente en contexto, pero tiene algo que ver, no de forma directa, ¿no? Tiene como un subliminal ahí <ríe> con respecto a esta letra eh, que, que sí. se lo ha explicado. Sí, es una rola excelente, bizarra líricamente, no sé. A mí se me hace que de verdad no hay metáfora acá. Usted la había puesto en un rotación en un episodio previo y había comentado sobre las letras de Mike Patton aquí en esta canción y me puse a analizar porque a mí siempre me gustó esto pero nunca le entendía el significado hasta que me puse a, a analizar las letras y me puse a ver comentarios de YouTube a ver cómo, lo, cómo las interpreta cada persona ¿no? pero el referendo que veo es que esta canción se refiere a lo que un bebé recién nacido significa para la vida de los padres los convierte en zombies y se los come. <risa> Mejor dicho, a los que les gusta no les gusta tener hijos es como un himno a ellos. ¿Sí me entiende? Sí, el bebé le quita la vida a uno. Se va consumiendo la vida del adulto de a pocos hasta que la vida del adulto ya no vale y es completamente entregada al, al, al nuevo ser. ¿Sí me entiende? Ah, pues ahí está pintado Ajá. el chupasangre. Se le están robando la energía eh, y la vida exacto, a los papás. Exacto. O sea, ahí está. Ahora entiendo... <risa> ¿Por qué me gusta tanto este tema? Me encanta. <risa> Eso es lo que le iba a decir. Ahora todo es más claro. Porque esto sin duda para mí ya es un himno. Es sí. un himno total. Exacto. Hágame Exacto. el favor. Me identifico totalmente con esta canción entonces. I'm charming as a fable. Soy tan encantador como una fábula. Pero soy inocente y disabled. I'm innocent and disabled. Quiere decir, soy inocente y como inválido. O sea, como que no se puede mover, como que no puede hacer nada. Entonces necesita toda la atención de los padres. Así es, muy ah, bacán. Ah, no, ya, ya entiendo. Ah, bueno, entonces eh, los vuelve a uno un ente. <ríe> a Exacto. los padres. Los vuelve sí, eso es, eso es. No, ya todo es más claro, claro. Sí. Hermano, pues es una letra muy bien hecha, con una sí. melodía hermosa, espectacular, pero bien, bien detallada, ¿no? La letra, o sea, lo que quería dar a entender Mike Patton, o bueno, Fein Humor en esa canción. Con la melodía y todo, ¿no? Ahora todo es más claro, ¿verdad? En, en esta canción. Qué interesante tema. Sí, bacán. De verdad. Esos sí, son sí, los, sí. Eso... Ay, tan tierno. Citándole sí. la vida. <risa> Esos son los detalles que sí. gustan. Sí. Muy bacán. Sí, no. In interesante. Antes de que se me olvide, quiero aclarar una duda. Y le hago una pregunta a usted, man. ¿Usted ha escuchado la versión en vivo de Epic que hace eh, Fate No More? Creo que fue en un MTV Awards, ¿no? En la época. Sí, claro, buenísima, buenísima versión. De hecho, el video es muy fue muy rotado en su momento, ¿no? Y, y es una de las grandes versiones en vivo de Epic. Y que al final eh, de Epic, eh, Mike Patton empieza a cantar Make My Day, ese, ese coro, 
de Black Box. ¿Se acuerdan la, la canción de Black Box? Ah, sí, claro, sí, señor. Make me day. Sí. Make me day. Para los que no han escuchado la canción, no, yo creo que todos los de nuestra generación escucharon eso. Eso es Tecnotronic, hermano. Tecno, sí, Tecnotronic, eso. exacto. Usted sabe. Eh, eso es electrónica, era dance, era house en esa época. Bueno, ¿usted qué, cómo interpreta eso? ¿Se estaba burlando de Tecnotronic o le estaba dando oda a Tecnotronic? Pues no sé. Pues ahora que ustedes se ponen eso, a analizar este tema... Eso es lo que yo... Bueno, oiga, muy interesante. <risa> no, no sé, hermano. Esta parte de, de analizar esa, ese final de Epic en ese momento. Pues por la cara de Mike Patton parece <risa> sí. que se estuviera burlando. Sí, sí. Pues sí. Para los que no han visto el video, vayan y véanlo para que entiendan lo que estamos hablando en este momento. Mirando para arriba como en trance. Pareciera que fuera una burla, uh -huh. pero en mi concepto yo creo que al contrario. Yo creo que el man la metió porque le gusta la canción o le gustaba la canción. ¿Será? De hecho, yo creo que le gustaba Technotronic. Es uh -huh. lo que yo pienso. Eh, a pesar de que parece burla, yo pienso que el man eh, la metió por algo. Porque no tenía por qué meterla y hacer sí, sí. la canción de Epic. ¿Sí? Sí. Es lo que, no sé. Sí, payaseándose. A mí siempre me, se me quedó en la cabeza. Pues no sé, hermano. No sé qué, qué? qué de verdad eh, haya detrás de este, de este final de ese concierto. Pero lo que sí le digo es que aquí hay un dato interesante. Déjenme contarles. Y es que eh, para la canción, para el video de uno de los eh, temas principales de este gran álbum que es From Out of Nowhere eh, fueron grabadas escenas en el segundo show de la gira fue filmado para este video musical en un club ah, llamado Ivin okay. este eh, club sí. digámoslo así en, en su momento era eh, un club de rumba era un antiguo club nocturno popular uh -huh. eh, que duró desde 1977 hasta 1994. Eh, estaba ubicado en el edificio de Park Masonic Hall, en el segundo piso. Y lo que dicen es que realmente este, este bar, esta discoteca, porque era una discoteca, era una, un bar de rumba. Y pues que sonaba desde el 77 al 94, pura música electrónica, pura música disco, en su momento de apertura. Después fue eh, un poco New Wave. Después fue sobresaliendo la música house, dance, electrónica, eh, hasta cerrar sus puertas. Entonces, eh, ¿qué hacían estos manes ahí, obviamente? ¿Y de dónde salieron todas estas eh, eh, influencias? Pues hombre, ahí yo creo que nos podemos dar un panorama o un acordeón, un abanico de posibilidades de por qué eh, eh, Mike Patton cerró en ese momento su concierto con esa canción de Technotronic o con ese pedacito de lírico de la canción de Technotronic. Entonces, pues no sé, ahí le dejo. No, no podemos indagar más, pero pues para no quedarnos ahí como eh, sin la investigación respectiva de qué pudo haber sido, yo creo que se inclina más hacia eso. O sea que mi conclusión es que sí le gustó la canción. Sí le gustaba Technotronic y por eso la, la puso ahí al final. Es mi conclusión, es lo que yo pienso. Obviamente no es nada oficial, pero pienso y, que puede ser. Y se me, quedó, se me quedó en la cabeza porque en el download del 2009 le hizo o una burla o una oda a, a Lady Gaga con esa canción Poker Face. Empezaron a tocar esa vaina también. ¿Sí me entiende? Entonces no sé si se están burlando de la música pop del momento o le están dando oda. No, no, no entiendo todavía. ¿Sí me entiende? Porque ellos son criticones, sobre todo Mike Patton. Ese man es bien criticón de la música contemporánea, ¿no? Pero le gustan unas... O sea, están tocando Burt Baccarat, 
en el último álbum de Soul Invictus, ¿sí me entiende? Bueno, continuemos, hermano. ¿Cuál, okay. cuál, eh... No, yo creo que le está haciendo una boda. Es lo que yo pienso. Bueno. Yo creo que sí le gusta. Okay. Sí. Bueno, continuemos con la canción que sigue, The Real Thing. Esta, esta es otra obra maestra, hermano. Esta es otra canción de esas melodiosas que lo mantiene a uno ahí en la expectativa de a qué horas va a llegar la descarga eh, fuerte de la canción. Una, definitivamente lo que usted dice, una obra de arte. Qué canción sota, qué rolota. 11 minutos, ¿qué? 8 minutos casi. Pero no cansa, ¿no? Eso es un viaje musical del hijo de madre. Pero venga, le hago ahora una pregunta yo a usted, hermano. ¿Qué opina usted? De la voz de Mike Patton en The Real Thing, hablando de todo esto. ¿Le gusta, la, le gusta el estilo eh, nasal que tiene, que utiliza en este, en este álbum, o le gusta más lo contemporáneo? Estoy hablando de la voz de. El estilo vocal de Mike Patton aquí, ¿no? Bueno, no, a mí me gusta. La parte nasal que le mete en este álbum, eh, yo creo que es lo que identifica de este álbum, de los otros, ¿no? De los demás que vinieron después. Y pues algo que hay que decir... Sí, pero antes de que siga... Es que a mí se me hace que esta canción se, se ha beneficiado. Sí. Cuando la tocan en vivo con, los, con el nuevo estilo vocal de Mike Patton. Por eso le hago la pregunta. ¿Qué prefiere usted? ¿La voz de antes o la de ahora? A mí me gusta la nasalidad que tiene acá la voz. Me gusta. Para este álbum me pareció genial. Yo no sé cómo hubiera sonado si le hubiera cambiado la voz y le hubiera metido una voz más contemporánea a lo que ha hecho ahora, o más gutural, o más eh, jazzista, no sé. A mí me parece que la metió bien, me parece que la hizo bien. Además que, entre otras cosas, hermano, y aquí mirando, cómo catalogan, obviamente, a Mike Patton eh, vocalmente. Eh, ese es un tipo que realmente dicen los que estudian la técnica vocal y demás, ¿no? Que mmm, tiene una habilidad vocal con diversas técnicas para cantar. Tiene una amplia gama de proyectos y que a su vez eh, ha sido influenciado por muchos estilos. Sí, pero a lo que voy es que en esa época él, él podía cantar sin ese estilo nasal. O sea, lo utilizó para este proyecto por alguna razón. Pero a, a lo que voy es que haciendo la investigación de este proyecto de The Real Thing, terminé metiéndome en un laberinto inmenso de lo que es todo Mike Patton y pues terminé en un proyecto nuevo de él. Por eso lo digo. Lo de la voz, ¿no? Tiene una banda nueva de hardcore punk. Bueno, esa no, no es de su gusto, pero es una berraquera. Man. Se llama Dead Cross. Han sacado dos álbumes. En el 2022 sacaron uno para que vayan y lo escuchen. De pronto lo presento en los Juanchos Habla Metal, pero es hardcore punk del pesado. Vea usted, no sabía que tenía nueva banda. Bueno, hay que traerla. Tráigala. Cuando la va a traer nos avisa. Sí. No, mentira, no, hay que traerla a los Juanchos. Los a dejar, no? sí. Para escucharla y, bueno, analizarla. Sí, sí. ¿Cómo no? Esa no. Esa no es una banda que donde está Dave Lombardo ahí metido. Es, yo es que yo leí en algún lado que iba a liarse con este man para, para hacer un proyecto. Creo que es esa, no sé. Aunque ese man ha estado eh, Sí. Sí, por eso le digo. ¿Él no estuvo ahí en Mr. Bungle? No, Mr. Bungle fue con bueno, Scott no, Ian. No sé, pero en los otros proyectos sí. En Tomahawk creo que también estuvo y creo que en Phantomas estuvo ahí con Dave Lombardo. No, sí. Dave Lombardo es Mr. Bungle. El, los últimos álbumes. Continuemos con el Real Thing acá, hermano. ¿Qué, ¿Qué sigue? Otra canción que es muy popera, muy bacana. Se llama Underwater Love. 
Uah, eso es una rolota, una canción sota. Es que de entrada usted ya lo manda y lo pone a usted a, a disfrutar, a gozarse esta canción. Esto es un álbum definitivamente lleno de sorpresas, lleno de cosas sí, buenas, de energía. Esta entrada, esta introducción, no. además los teclados hacen de esta canción una armonización. Aunque usted dice que es popera, sí, obviamente es muy popera, pero es un pop muy bien jalado, hermano. Muy bien metido. A mí me hubiera gustado hacer esto. Cosa que ahora que me puedo analizar, yo creo que este fue de los pocos álbumes donde de verdad hubo tanta relevancia en los teclados, ¿no? Yo sé sí. que es una parte fundamental en Fame Humor, obviamente los teclados, pero uh -huh. es que acá le dieron esa importancia, esa relevancia, todas esas canciones tienen y pues muestra de eso es este tema. Sí. Pero cosa que no pasó yo creo que en los últimos, yo no sé, hay un álbum que yo creo que es denso, ha sido difícil de analizar, de, de aceptar de pronto, no es un álbum fácil y es el... el el último, el más reciente. Sí, a mí no me entró tan bien como me entraron estos al principio. Me ha, me ha costado trabajo escucharlo. El de Sol Invictus. No le tengo el mismo ese, cariño. El Sol Invictus. Sí. Yo creo que va a tocar hacerle un review a ese álbum. ¿Sabe que sí? A, a profundidad de los Juanchos. Hay un álbum que es bien, bien complejo. Sí, por ejemplo, aquí, eh, bueno, todas las canciones que hemos hablado ya, eh, empieza suave, le meten la parte heavy, después le meten un poquito de rap, le meten un poco de pop... Y sigue siendo una canción mágica. Pero en el Sol Invictus, yo creo que trataron de hacer eso. De recrear lo mismo de una forma más densa, más heavy. Obviamente es una, una un álbum mucho más pesado que el Real Thing. Y creo que no lo lograron a cabalidad. No sé, es lo que yo pienso. ¿Usted qué opina? Me ha costado trabajo. No, no le encuentro el enganche que tenía un King for a Day. ¿No? Que era con un nuevo guitarrista. Era una nueva forma de... De, de escribir música, se había metido más en el punk, era más garaje, más, ¿no? Y más jazz y más vainas así. Muy sollado ese álbum. Tenía muchas canciones de dónde escoger. Este no le encuentro, no le encuentro las canciones. No le encuentro las canciones. Sí, a mí también me ha costado. Me ha costado. Y eso que le he tratado de dar la cabida, vuelvo a escucharlo. Es difícil, es difícil. No me, no me, igual que usted no me ha entrado del todo, pero, pero algo de... Pero, pero escuchándolas, por ejemplo, en, en la presentación esa que le hicieron a la BBC... Sí, ese es bueno, ese es bueno, ese concertico es agradable, pero también yo ahí es donde lo analicé. Viendo ese de la BBC fue donde analicé yo este álbum de Sol Invictus. Y es que me parece que, que Stan era como experimentando, como venga a ver usted toque algo y venga yo le meto esto y a ver qué sale. No sé, me da la impresión en ese concierto donde se ve que es como que están haciendo eso, hermano. Como que están, venga a ver qué no sale. <ríe> y algo saldrá bueno, no sé. Como muy experimental la cuestión. Sí, hermano, eso no suena... No se le encuentra esa gracia que tienen en vivo en el álbum por alguna razón. Algo se, algo se pierde. Hagámosle el especial, hermano. En uno de esos, los juanchos al rescate. Lo hacemos. Eso, este eso. Hagámosle un rescate. Vamos a ver si lo logramos rescatar <risa> los juanchos. Vamos bueno. a ver. Hasta ver, está duro, está duro. Vamos a ver si se logra salvar este álbum del Sol sí. Invictus. Underwater bueno. Love, una canción sasa. Eh, bueno... Una cosa que haya mirando que usted estaba diciendo que estos álbumes no volvieron a sonar así es que si usted analiza esas dos últimas canciones eh, Underwater Love y The Morning After A lo que voy es que estas canciones de pronto eran muy al estilo la época de Chuck Mosley. ¿Sí me entiende? 
Estas dos Underwater Love y The Morning After Tienen ese, ese beat como de Introduce Yourself Y todas esas canciones uh -huh. de sus álbumes Lo que pasa es que aquí Mike Patton las lleva a otro nivel Con sus melodías y sus canciones ¿sí me O sea, sus melodías vocales Si lo hubieran cantado Chuck Mosley Serían unas canciones aburridas de sacarlo. Sí, no, 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 está claro que Sí Clarísimo Que definitivamente eh, Mike Patton es Feynumor O sea, uh -huh. es sí. para Feynumor Sí, nada que hacer y ya después de ese man ni siquiera hay otro, ¿no? No hay reemplazo ni nada. O sea, a pesar de que no es el man que se esté moviendo ni corriendo por el escenario, ni pues más bien quieto, ¿no? El man es como más bien uh -huh. ahí sí. pausado. Pero, sí. pero es un buen frontman. O sea, uno sabe que sale Mike Patton y está ahí cantando. Bueno, bueno seguimos, hermano. Viene la canción Woodpecker for Mars, que es una instrumental. A mí se me hizo fue como una larga introducción al, al cover de Warpigs. Entonces nunca le paré muchas bolas. Yo siempre las, las uní, ¿no? Mentalmente, como una sola canción, ¿no? Y Warpix para mí, eh, pues es, una, es un cover más. En la época me gustaba mucho porque fue mi introducción a Sabbath. Esta y Sabbath Bloody Sabbath de, de Anthrax, los covers, fueron mis introducciones a Black Sabbath. Pero ya ahorita estos días es una de esas canciones que ya no me aguanto. Entonces esta sí me la salto. Ay, es que la toca a todo el mundo también. Sí, hermano, sí. Pero, pero venga, pero en su momento esto fue... Era muy raro encontrar en un disco eh, de una banda eh, un cover o una versión de, una, de un clásico. Y estos manes la hicieron. Y era, era, era eh, anotarles un punto porque pues era una canción primero de Black Sabbath, de una gran banda de metal y que la metieran en su disco. Además que es una buena versión. A mí me gusta más esta, de hecho. <ríe> si voy a escuchar War Peaks, escucho esta. Más que la otra. Ah, ya siento varilla, o sea, sí, varilla. Sí, yo varilla. también. No, no, yo siento... No, yo, yo también. prefiero esta lejos. Pero fue porque la escuché primero, ¿no? Bueno, yo también. Sí, yo también. Pero ahora no me vaya a salir usted con que Black Sabbath es otro rock and rollete no, de no, mierda. No, 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 no. <risa> porque ahí no, sí. no, no, yo nunca he dicho que es de mierda. Siempre digo que es rock and rollete y las bandas de viejitas, pero no digo que son de mierda. No, esta canción, claro, pasó lo que usted dijo. Escuchamos primera, por primera vez esta canción fue en los... En las tonalidades de Fenomor. Exacto, sí. Y pues a mí me encantó. Yo me acuerdo que me la gozaba mucho. Sí, pues es en su bacán. momento, ¿no? Sí, Cuando sí. estaba, era un disco. Entonces, por eso, obviamente, sigue siendo una gran canción del disco. Sí, me gustaba bueno. mucho. Larga con un berraco. Yo decía, ¿cómo se sí. esa vaina? Y después vine a saber que era Black Sabbath y todo fue más... <risa> eh, se entendió más. Bueno. Y terminamos entonces con la canción Edge of the World, que yo estoy seguro es una de sus favoritas. <risa> sí, sin duda. Sí. <risa> Pero bueno. Tu, 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 tu. Sí. Bueno. Bueno, y eso es lo que se me hace interesante acá, porque esta canción tiene unas letras muy cuestionables, ¿no? Que son... Eh, bueno, lo atrapa uno la canción, la melodía, piensan que es una canción como de amor y todo, pero es una canción donde se habla de un viejo verde, un pederasta tratando de seducir a una niña menor de edad, ¿sí me entienden? Entonces, bueno, hablando de eso y escribiendo una canción de este calibre, 
¿me entiende? Este tipo de composición que es un doo up con, con poco de sol, con, con un swing bien bacano. Me gustaría saber si esta rola, con unas letras más personales, podría haberse convertido en un More Than Words. No como balada, sino como una de esas que se salen de la expectativa de un álbum y se convierten en el super hit. ¿Sí me entiende? Lo que pasa es que esta canción como que se burla con las letras, hermano. Entonces no se puede tomar muy en serio. Aunque es una canción muy bacana, bien, bien armada y bien compuesta. Las letras como que lo sacan a uno de onda. ¿No? Y pues en vez de haberse vuelto famosos ellos con la, el cover de The Commodores de Easy, que hubieran se hubieran vuelto sí, famosos sí. por una canción original como esta, hermano. ¿Sí me entiende? Pues, o sea, ¿Qué opina usted? ¿Desde la cabeza Mike Patton o desde la mía? <risa> no, desde la suya. Mi hermano, para mí estos manes... Eh, por ejemplo, le digo, esta canción, si usted escucha Easy, es muy ese mismo estilo. O sea, los manes quisieron como hacer algo de ellos uh -huh. que tuviera que ver con eso. De hecho, eh, después vino otra canción que también es cover. La de Bee Gees. La de, la de Bee Gees. I started a joke. O sea, a sí. manes, eh, started a joke. Exacto. Y a su manes les gusta esta vaina. Sí, o sea, claro. Les gusta mucho ese estilito. De hecho, yo no sé cómo no han sacado un disco de solo esa música. Porque no es raro que lo saquen. Solamente rolas de este estilo. Y sería un discazo. Para mí sería sí. un discazo. Sí. Porque pues lo hacen muy bien. O sea, les suena súper pulido. Sí. El cover ese que hicieron de la canción de Burt Baccarat en esas sesiones de BBC, hermano, es espectacular. Suena Bacanísimo. muy, muy, Bacanísimo. muy del putas. ¿Sí? Esta canción, bueno, independiente de la letra, pues es una canción que usted la escucha y, y le dan ganas como de tomarse un whisky. Además que tiene el sonidito del whisky ahí cayendo en las rocas. Sí, sí. Y le dan inmediatamente ganas de irse a tomar un trago. Es bacano. Entonces sí es me bacano. parece que es una canción bacanísima. Bacan Además es un buen cierre para el álbum. Sí. Porque empieza de una manera y termina diferente, en la mitad le meten su metal eh, tiene su baladita metal ahí metida como al final o sea, no, tiene de todo un poco hermano. tiene de todo un poco, dice o decía en su momento Jonathan Gold uno de los columnistas de Los Angeles Times se refería a Fein No More en 1990 de la siguiente manera para mí estos manes son los reyes del new metal mientras que Real Thing había estado en las listas de ventas durante ocho meses güey. duró uh -huh. este álbum dando lora y dando lora escribió Fein No More es una banda a ver usted qué opina de lo que este man decía Fein No More es una banda con un bajista de punk rock un teclista de formación clásica un cantante de punk funk y un baterista que probablemente prefería tocar música tribal de Ghana lo que explica en gran medida la diversidad de la banda y por supuesto el heavy metal de Jim lo que hace que esta banda sea realmente neo metal ¿sí? Eso escribió Jonathan Gold. Creo que lo definió bien, man. ¿no? Lo, lo único que me molesta ahí es el bajo de Gould. Eso no es punkero para nada. Ese man es muy, muy funk. O sea, de, de ahí es donde Dice sale el funk. Chris Morris Yo no de la sé. revista Billboard. Escribió sí. en el 92. Es que han habido varios Juanchus analizando a Feino Mor. No crea que somos los únicos. Desde hace mucho tiempo han habido varios Juanchus sí. ahí tratando de cifrar lo que es esta banda. Dice, y eso lo escribió en la Billboard en el 92. Dice, eh... Ha descrito de diversas formas que el género de Real Sync, o sea, del álbum, tiene un ritmo funk metal, predominante que contiene funk, metal, rock sí, sí. tradicional, instrumentos que incluso eh, son a veces difíciles de escuchar. De Travis Lowell para Toxic Universe en el 2001. Dice, eh, recibe mucho crédito 
y culpa para ayudar a popularizar el rap metal. Pero fue mucho más que eso. Pasó de una gran agitación orquestal casi del Medio Oriente. Yo no sé por qué meten tanto lo de... Ya van dos que hablan de eso. Como de tribales y vainas de esas. Eh, porque es cierto. Porque analice, analice las baterías de... Sobre de todo la de Mike Borden. En esa sí, canción sí. Hay, hay, barrio, hay bastante eso. Bueno. Sí, sí. Dice, Analiza. Él nunca toca un, un, un blues. Él no toca un 2x4, como le llaman, ¿saben? Siempre está tocando... Pra, ta, ta, pum, pa, pra, ta. No, si ¿sí me entiendes, o sea, esos ritmos... Sí, sí, sí. O sea, el man le mete unas vainas bien diferentes. Muy bacán. Bueno. A una ironía de Clemente espeluznante del cantante Lounge. <risa> y va nombrando las canciones. Hasta una sí. guerra relámpago total. Pero todo se sintió cohesivo porque la banda permaneció en un ritmo atonador en todo momento y porque siempre lanzaron cauchos triunfantes como el sintetizador que fue la línea sobre toda la parte de grabación del álbum. Hay muchas cosas que hablan acá que creo que es lo que hemos hablado realmente en este capítulo de Los Juanchos acerca de este gran álbum y esta banda que es súper compleja de analizar. Eh, yo creo que es muy difícil acomodarla como un solo género, un solo estilo Cosa uh -huh. que no es difícil. Y pues más sobre todo este, nuevo, este álbum, ¿no? Que fue el que les dio la vida dentro del, del círculo del rock y del metal. Que los ha hecho ser tal vez una de las bandas más respetadas musicalmente. Eh, y pues que han dejado un legado. Dice eh, varias revistas y varios medios que después de los 30 años prácticamente que lleva ya eh, este álbum de haber sido lanzado, es tal vez algo que lo, es lo que más ha impactado eh, sobre, las diferentes, sobre los diferentes ritmos y han hecho nuevos subgéneros. ¿Ah? O sea, estos manes no solamente quedaron con lo que podían revolver, sino que esa, eh, esa mezcla de estos manes en los álbums han hecho que salgan nuevos subgéneros para muchos analistas, ¿no? Eh, sí. Y que lo han tomado varias bandas de lo nuevo. Desafortunadamente nuevo. para ellos, y esto parece que le duele mucho a Mike Patton, ellos fueron los progenitores del estilo de New Metal. Mm. Y cuando le dijeron eso a Mike Patton, dice que casi se suicida porque él detesta <risa> esa música y pues no era la idea ellos ser... Eh, eh, sí, progenitores de un estilo de música que sea tan odiado en la historia de música porque, bueno, eso es otro tema que nos podemos meter a fondo en cuanto a lo que es el new metal y lo que representa acá en los Estados Unidos como cultura, ¿sí me entiende? Eh, pero sí, le dio muy duro, no le gustó, no le gustó a Mike Patton que le dijeran eso. Sí. Pero lo que yo tengo Obvio. que decir al final de todo... Pero es, sí es influencia, eso es lo que dicen acá. Sí, sí, sí. Que ha servido para que hayan salido nuevos subgéneros de metal y de rock que han tomado nuevas bandas como las de New Metal y seguramente si les preguntamos a muchas de esas, Fein No More es influencia 100% sí. de estas nuevas bandas. Definitivamente. Eso lo dice Jonathan Davis. Obvio. En 2015 lo dijo. Sí. Lo obvio. dijo. Para mí es una de mis grandes influencias. Eh, me gustaba mucho Wicked A Lot, pero eh, no tenía muchas incidencias. Pero lo que fue el Real Thing mostró... Lo, vea esta frase tan bacana. Él dice... Mostró a todos que sí se podía hacer música heavy, heavy sin llegar a ser metal. Ahí está. Sí. Interesante. 
realmente fue algo completamente diferente. Exacto. Llegar a hacer algo heavy sin ser metal, vea, eso es... Y sí, realmente sí. Y lo, y lo interesante bueno. de todo esto, hablando de los géneros y todo eso, es el... Y lo que más... A mí lo que se me hace más importante de ellos es que hayan podido mezclar tantos géneros cohesivamente en álbumes. ¿Sí me entiende? Donde puedan meter... Estoy hablando de los otros álbumes, no solo de The Real Thing. Estoy hablando de King uh -huh. for a Day. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Donde meten un jazz que tiene sentido y que cabe perfectamente en el resto del álbum. O sea, no sí, claro, lo saca perfecto. uno de onda para nada. ¿Sí me entiendes? Sí, no es que esté escuchando en otra banda, pues. Exacto. ¿Sabe uno que es Fade No More? Sí, exacto. Eso es lo, eso es lo eso más... siempre lo saben meter. Sí, eso es lo más bacano de ellos. Y pues eso es todo, hermano. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues para terminar, el guitarrista de Korn dice una vaina muy bacana. Hermano. Dice, en 1997, en una entrevista para Guitar World, eh, Brian Head mm. Wilsh, que es el guitarrista de, de Korn, lo catalogó como el álbum que cambió su vida. Calcule. Dice, tenía 17 años cuando lo escuché por primera vez y escuchaba mucho en ese momento Metallica, Living Color, Fishbone, entre otros. Me encantaron, me encantaban todos, pero Fade No More me conmovió de una manera diferente. Tanto que cambió totalmente mi dirección musical. <risa> Hágame el favor. ¿Ah? O sea, seguramente el man venía con influencias de Metallica a hacer trash. Y este álbum hizo que empezara a hacer lo que hizo en Corrin. Mm. Entonces, vea que independiente de lo que uno cree, que es un disco... Y esto va para todos los álbums, para todas las grandes bandas, inclusive para las bandas emergentes que ustedes de pronto puedan tener y ustedes digan, no, voy a sacar un disco. Uno no sabe a quién toque, ¿no? Y de qué manera le cambie a uno la vida a un músico, un disco y haga que salgan nuevas propuestas interesantes como lo fue Korn. Sí. Que donde estaba ahí leyendo, hermano, Korn es, la influencia 100% de Korn fue Fade No More. Eh, cosa que no pasó con los rojos chili peppers que salía de hoy no se pueden sentar a tomar una cerveza porque todavía siguen pensando que fue, les, les copiaron la idea pero nada que ver hermano no tengo nada contra rojos chili peppers pero yo a rojos chili peppers casi no lo escucho empezando por ahí uh -huh. si sí, no es una banda sí. que yo diga qué banda para mí es, está por encima fe no more lejos pero bueno ya ahí no voy a entrar a que me embarilla y así eso es. Entonces, hermano, pues con eso dábamos eh, un capítulo dedicado a esta gran banda, pero sobre todo un gran álbum que es de esos de Isla Desierta, que no se van a cansar de escucharlo, lleno de matices interesantes, de sonidos eh, bastante experimentales, pero no para nada aburridos. Así que con eso cerramos este capítulo, los Juanchos Hablo Metal, esperando traer otro capítulo pronto para todos ustedes. Y seguir hablando y escuchando buen rock and roll. Nos vemos también en todas las plataformas con podcast. No se olviden, en el Tunnel Radio. Estamos en Underprod Radio también. Con programas de, con más musiquita, menos carreta y más música. Y pues, los que les gusta indagar un poco más y escuchar un poco más de historia y de cosas interesantes, pues aquí están los Juanchos Hablan Metal Podcast. Así que, Juancho, muchas gracias, hermano. Mi hermano. Cuídese mucho. Vaya, pase la buena. Vaya a tomarse el chocolate con pan y queso. <risa> Y se acuesta. Sí. Y yo haré lo mismo. El túnel. Tomaré mi cafecito con leche. Sí. Los Juanchos hablan metal radio, el túnel.co, todos los viernes a las 4 pm, hora Colombia. Y en Underprod Radio, 
Facebook.com los domingos a las 8 de la noche hora Colombia y repeticiones durante la semana Ahí para sí. que vayan y se sintonicen. Vienen cosas interesantes ahora que viene bueno. también eh, programas de radio muy divertidos, muy interesantes, algo de lo nuevo, recomendaciones, viejitas y sabrositas. Bueno, ahí hay de todo para que escuchen buenas rolas. Juancho Dios desde Washington DC y Juancho Puerto Rico, quien les habla, nos despedimos por este capítulo agradeciéndoles de nuevo que estén ahí siguiendo a los Juanchos en el metal. Nos vemos pronto, un abrazo rockerísimo para todos y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro. Cuídense mucho, Juancho. Bueno, mi mamá. Chao. Bueno, chao pues. <música>